0: 汇聚一周动态，盘复本周热点。本周全球又有哪些新政策？三言带您一起梳理。早上好，这里是听早餐周末番外篇。从市政府新闻发布会上获悉，安徽省合肥市正式出台《合肥培育新动能，促进产业转型升级，推动经济高质量发展》若干政策及实施细节。鼓励经市级认证的大数据企业围绕智慧城市、区块链、人工智能，加强业务驱动，开展场景应用创新。经市级备案，运用企业自主知识产权的核心技术，开发智慧城市场景应用产品，且经专家委员会审评认定研发完成并上线运营的项目，给予二十万元一次性奖补。近日，财政部金融司司长王毅在中国金融杂志上发表文章。当前中国金融体系发展思考，他在文中表示，如果放任区块链技术和首次代币发行野蛮生长，不仅会冲击货币发行秩序，也会干扰央行的调控职能。韩国央行宣布，因为担心会破坏经济稳定，不打算推出自己的数字货币。韩国央行表示，发行央行数字货币可能会对货币政策及其他实施产生不利影响，从而造成道德风险。并可能导致市场不稳定，因为它实际上不像法定货币那样发挥作用。据产经新闻消息，六月二十日，日本自民党中前经济再生大臣石原伸晃等议员自发召开了“未来科技与金融制度战略研讨会”，探讨推进区块链、AI 等尖端技术发展。英国金融监管局针对未经授权的金融服务供应商 Coin Boost。提供包括数字货币在内的金融服务或产品，发出警告，同时再次重申，请投资者只与获得授权的金融机构打交道。六月十八日，据 IFLR 报道，普京近期在与俄罗斯公众的年度问答会上敦促民众谨慎对待加密货币，因为他们尚未得到任何支持。他还表示，有关发行国家支持的加密货币的传言是没有根据的。而此前，普京曾在采访中称，国家不认为加密货币是一种支付手段，也不是一种价值存储手段。据彭博社报道，六月二十三日，法国总统马克龙宣布了一项改变该国商业格局的计划，该计划还包括了与数字货币相关的风险投资。马克龙表示，该国监管机构 IFM 不久后将承认 ICO， 并向公司提供签证，以允许此类筹款活动。该系统还将为数字货币筹款创造一个安全的金融环境。六月十九日早间，新西兰储备银行在官网发布一篇文章，发行中央银行数字货币的利弊。这篇文章探讨了加密货币的本质，将与现金一起使用，需要有一个固定兑换现金的汇率，不带利息，并且资产负债表不能为负。加密货币可以采用传统数字货币的形式。这种货币依赖于现有的支付技术来运作，或依赖于分布式记账技术。对央行来说，发行央行加密货币需要更好的评估和理解货币政策和加密货币对金融稳定的影响。这篇文章并没有讨论如何设计一种央行发行的加密货币，也没有建议新西兰央行自己发行。据 Global News 消息。加拿大联邦政府正在提议针对恐怖分子和洗钱者使用虚拟货币和预付信用卡进行的影子支付采取措施。提议中的法规将有助于弥补加拿大反洗钱制度的漏洞，并解决国际监督机构指出的缺陷。美国国会区块链核心小组创始人之一、国会管理和预算办公室主任 m i k Mulvaney 在未来科技金融峰会上表示。我们在比特币早期发展阶段就知道，与任何发展中的金融技术一样，我们需要找到那个契合点。如果类似 Mr. Cox 破产的事情成为常态，它将极大的削弱人们对比特币的信心。但是也不能用过于复杂的规章制度来打消人们积极性。美国财政部官员正与英国、澳大利亚、加拿大和荷兰的同行组成一个国际税务执法小组。专注于打击使用网络或虚拟货币进行避税的犯罪行为。美国国税局刑事调查处处长 Don Front 表示，该小组将讨论如何改善作战层面的协作与逃税案件的起诉。据 Coin Telegraph 消息，乌拉圭金融机构研究院日前宣布成立专门用于发展数字货币监管框架的委员会。该委员会将用于推动创新、打击洗钱、恐怖主义等，帮助数字货币行业更加透明。以上就是本期节目的全部内容了，我们下周再见。